0: Radio 4G, la radio del siglo
1: XXI. Es lo que hay con Mara Colás en Radio 4G.
0: Dos y media, una y media en Canarias y aquí en es lo que hay. a veces tenemos la suerte de contar con expertos, de expertos en este caso un experto en comunicación no verbal y hablamos de un tipo excepcional, es abogado y experto en comunicación no verbal y se llama José Luis Martín Ovejeri, si no me equivoco ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, José Luis.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo va la cosa? Muy bien,
1: aquí descansando después de haber estado analizando detalle a detalle la rueda de prensa de Castilla. La rueda
0: de prensa de ayer.
2: Sí, yo tengo una pregunta antes, sí. antes de ir con las preguntas a José Luis. José Luis, ¿madridista o no? ¿Tú? No. no. No, vale. No.
1: o sea que podéis. <ríe> y todos nuestros oyentes pueden quitar cualquier idea de que me haya perdido la pasión de ser del Madrid. No soy del Real Madrid. Y cuando hago los análisis los intento hacer siempre con la mayor objetividad posible. Si son políticos, me olvido de la política. Es decir, y si son deportistas, me olvido del fútbol o de lo que sea.
0: Dicho esto, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esa visión global de la comparecencia o de esas palabras que, que dio ayer Iker Casillas?
1: Sí, pues hay tres puntos a nivel global que, que han resultado totalmente llamativas. La primera es la que a todos nos llama mucho la atención, es que le vemos solo. Es decir, la apariencia de la rueda de prensa es la de una persona en absoluta soledad. Uh -huh. No se encuentra acompañado ni por compañeros, ni por directivas, ni por nadie. Yo desconozco por completo si habrá sido una petición del propio Casillas, del club o de ambos en conjunto. Pero lo cierto es que lo que nos está transmitiendo es que deja el club en soledad. Esa es una. La segunda es muy significativo que, que pese a que está cerca de diez minutos ante los medios de comunicación teniendo bastantes periodistas, lógicamente, sentados delante de él, en muy pocas ocasiones establece contacto visual con ellos. No mira a las personas. ¿Y eso qué significa? Pues mira, o mira hacia abajo, mira hacia los papeles, pero realmente no está en ese momento leyendo, sino que está con una mirada completamente distanciada, o mira hacia arriba, pero como el que mira el techo, mira hacia ángulos muertos. Uh -huh. Eso es lo que significa principalmente en la mayoría de las ocasiones, mirando hacia abajo, es propio de una persona que se encuentra bastante triste y bastante avergonzada.
2: Sí. <risa> y, y la ser, gente que, que, no, que no establece triste. contacto directo con los ojos de sus interlocutores es porque está, no voy a decir mintiendo, pero no está diciendo toda la verdad. Depende del contexto uh -huh. y depende de la persona.
1: Es decir, si globalizamos, es decir, una cosa es Casillas en esta rueda de prensa que efectivamente baja la mirada constantemente porque es acorde con lo que está sucediendo y con la tristeza que también demuestre que veremos a continuación, y otra es si nos desplazamos y hablamos en abstracto de cualquier persona que no mira los ojos, uh -huh. eso en principio puede significar muchas cosas. Puede ser desde que hay personas que no miran a los ojos, que conozco gente que realmente le cuesta mirar a los ojos. Por ejemplo, a las personas más introvertidas les cuesta más mantener la mirada directa a su, a su interlocutor que las que son extrovertidas. Pero tampoco lo tenemos que centrar con la mentira, que eso hay muchas personas... Lo centran efectivamente. Sí, pero no el digo mentira. mentira.
2: Si no en este caso concreto, sino voy a voy a hacer un comunicado muy correcto y voy a dejar de lado los detalles que no quiero comentar porque a lo mejor no vienen al caso y son más duros.
1: En mi interpretación va más por la tristeza y la vergüenza uh -huh. que por intentar no sacar a la luz, que puede que también suceda, ¿eh? que no lo discuto, que puede que también suceda, que porque sacar a la luz otros temas diferentes que pueden ser motivo de conflicto a lo mejor con el club.
0: José Luis, quizás cuando esté mirando hacia abajo y no esté pues, eso, con contacto visual con sus interlocutores, ¿podría significar que no está seguro de la decisión que está tomando o que no quiere estar tomando esa decisión pero que la está tomando igualmente?
1: Sí, sí podría significar. Más, que, más el que no quiere, más el que ha sido empujado. Es decir, en muchas ocasiones durante, durante la rueda de prensa, se le ve que le, le cuesta una barbaridad, incluso tiene a veces mis expresiones de enfado, o parece tenerlas, cuando se refiere a, a la despedida que está haciendo del Real Madrid. Es decir, no es una típica despedida que hayamos visto en otros jugadores, que incluso lloran, que ya hemos visto muchos que efectivamente derraman sus lágrimas cuando se despiden del equipo. En este caso, uf, está una mezcla entre esa tristeza y a veces enfado recordando... Pues cosas que él se lleva dentro.
0: ¿Cuál ha sido la emoción más repetida en su intervención,
1: José Luis? La emoción, sin lugar a dudas, ha sido la tristeza. La tristeza es que es la que se le está constantemente repitiendo. Y además hay en unos momentos claves, como por ejemplo al inicio, cuando le cuesta más de un minuto comenzar a hablar, ...y lo cual se le ve que, que, que es que no le sale... ...no uh -huh. le sale empezar a pronunciar las primeras palabras... ...y si tiene que beber agua en alguna ocasión... Si está como mediafónico ¿verdad? ...la entrada, sí, le, le, le cuesta... ...parece que las palabras le cuestan... ...que salgan por su boca... ...y luego el momento más duro, que yo he visto más duro... ...es cuando pronuncia una frase... ...y es cuando dice, he venido a este estadio... ...dice, a este gran estadio... ...a despedirme de todos vosotros... ...esa palabra, la palabra despedida es la que es como un auténtico mazazo a nivel emocional. Se le ve claramente una microexpresión de tristeza impresionante en su rostro. Y luego también hay, pero más sutiles, hay también tristeza en general, pues con, cuando recuerda el pasado como madridista, cuando se refiere a los compañeros, al personal del club, al madridismo en general, pero el mazazo gordo es cuando dice que viene a despedirse
0: que le cuesta. A veces sí, en los análisis que, que haces, José Luis, eh, investigas, miras bien si hay alguna contradicción entre el lenguaje gestual sí. o no verbal y mm. también el lenguaje verbal. ¿Has visto sí, alguna sí. alguna contradicción llamativa? Sí,
1: sí, sí, pues he visto, he visto varias que me han llamado que me han llamado también la atención. En primer lugar, es que cuando comenta los motivos de su marcha Lo Oporto, y se refiere al interés, al cariño que le están demostrando los integrantes del nuevo club, pues dice una frase que también es interesante. Dice, he estado muy feliz y muy contento. Utiliza el tiempo pasado. Uh -huh. Cuando lo lógico, hablando ya de, de cómo le han convencido para ir al oporto de que su futuro ya está en el aeroporto, sería más propio haber utilizado el presente. No como si esa felicidad realmente la hubiera sentido, pero solamente en el pasado. Pero es que además a esto se suma que tiene una, una microexpresión, o parece tenerla una microexpresión de enfado. También cuando lo dice, con lo cual, si sumamos la microexpresión de enfado y si sumamos a lo que acabamos de comentar, es decir, a que utiliza el verbo en tiempo pasado, realmente eso le resta, le resta credibilidad. Otra, otra contradicción es lo que, lo que nosotros llamamos un desliz gestual, que es cuando nuestros gestos y nuestras palabras no van por el mismo camino, cada uno va por su lado. ¿Cuándo lo tenemos aquí? Pues exactamente cuando él pronuncia la siguiente frase. Dice, me he sentido acompañado y muy querido. Bueno, pues si le vemos en alguna repetición, cuando dice las palabras y muy querido, con su cabeza lo está negando. ¡Ah! Es impresionante. O impresionante. sea que esto es bla, 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 pero realmente no, no lo piensa. Querido, el muy querido... ...lo que transmite su, comuni su comunicación no verbal... ...que hay que tener en cuenta que es emocional... ...que es la que él no razona... Uh -huh. ...las palabras las razonamos... ...cuando las, las sacamos al exterior... ...nuestro cerebro razona... ...y sabe qué palabras quiere decir y las elegimos... ...pero lo que no elegimos son las emociones... ...y esas emociones... ...las sacamos hacia afuera sin darnos cuenta... ...son automáticas, son inconscientes... ...y por eso son mucho más creíbles... ...por lo tanto no palabras. se siente querido
0: en el Real Madrid...
1: ...da la sensación de que no se ha sentido... ...por lo menos últimamente no se ha sentido muy querido.
0: ¿Hemos visto algún desprecio, algún desprecio a lo largo de su intervención?
1: Sí, a mí me ha llamado la atención uno. El único momento en el que he visto desprecio es cuando dice que quiere que la gente se acorde de él por ser buena persona. Y cuando dice la palabra la gente, se le ve una microexpresión. de desprecio. Estas microexpresiones, que son, como es, como he comentado, es cuando, lanzan, cuando lanzamos de dentro una emoción hacia afuera sin controlarla, dura aproximadamente un cuarto de segundo. Uh -huh. Es decir, es, son complicadas de detectar y uno no se da cuenta que la está sacando. Y, y lo podemos apreciar porque subimos por un lateral de nuestro rostro el labio. Lo
0: inclinamos hacia arriba,
1: el labio por un,
0: por Esa un lado. Esa cara de, de asco de que a veces cara. ponemos. Claro.
1: Y entonces, <risas> en este caso, eh, eh, la, la microexpresión se puede advertir Exactamente al decir las palabras la gente Pero es que en la frase existe Además lo que llamamos un lenguaje de distanciamiento Porque cuando ha estado hablando, ha estado hablando de la afición, del Real Madrid Hablaba del madridismo, hablaba de los madridistas Pero justamente en ese momento Cambia por completo y habla de la gente Y yo me hago una pregunta ¿Estará pensando en la gente que últimamente le ha estado criticando?
0: Pues ahí queda Podría incluso significar que está pensando en una persona en particular.
1: Podría ser también. También podría ser que fuera alguna persona en particular, <ríe> sin lugar a dudas. Lo que es evidente es que cambia. Y cuando cambiamos en nuestra comunicación no verbal es que algo cambia en la realidad. No sé y si... En este caso es evidente que algo ha cambiado.
2: No sé si hay diferentes eh, formas de llorar, en esto tú me lo explicarás, José Luis, que eres el experto, pero me daba a mí la sensación de que las lágrimas de Casillas no son de tristeza, sino que son de rabia, y digo más, de sentirse derrotado.
1: Yo, yo lo he pensado lo mismo que tú. ¿eh?
2: ¿Mm?
1: He pensado, si, si ese contener contener las emociones, que además le vemos durante los uf, cerca de 10 minutos que dura la intervención, apretando los labios, que digo, es que vamos, se lo va a romper, de lo que está apretando, eso lo hacemos cuando contenemos una emoción de una manera muy fuerte. Como diciendo que puede no me vean. que no como puede ser claro, enfado. Claro. Pueden ser ambas, pueden ser ambas. Y además es que le veo cómo las va intercalando. Es decir, lo mismo le sale la tristeza en determinados momentos como le sale la ira, como le puede salir la ira y el enfado de la situación, yo creo, que está que está llevando en estos momentos y de lo que le ha pasado en estos últimos tiempos.
2: Pues desde luego es una es una intervención con muchísimos detalles. Bueno, como tiene comentan. muchísimo,
1: tiene sí. muchísimo, ¿Y, muchísimo. Yo y me he al... varias horas.
0: ¿Y alguna sí. sonrisa? ¿Hemos visto alguna sonrisa a lo largo de su intervención?
1: Sí, pues hay un momento en el que cuando se está refiriendo al nuevo club al que al que va a ir, el que le ha fichado, que es el Oporto, vamos a ver, es un club de fácil pronunciación, un club que todos conocemos y un, y un club con el que el Real Madrid se han enfrentado infinidad de ocasiones. Uh -huh. No le sale, no le sale el nombre de Oporto, no le sale. Tiene que repetir tres veces para que le salga el nombre. Entonces esboza una pequeña sonrisa cuando ve que no le sale el nombre. Y bueno, pues nos podemos preguntar si es que realmente su cerebro le cuesta, le cuesta mucho decir un nombre de un club que ya es el suyo, que no es el Real Madrid.
0: No lo siente a propio.
1: No, yo creo que no lo siente.
2: Evidentemente, después de 25 años en el Real claro, Madrid, de un día para claro, otro...
1: Claro, claro. Es que no tiene sentido que le cueste tanto decir el nombre de aeroporto. Claro. No tiene sentido, y eso es porque tu propio cerebro no lo asimila, no le sale, <risa> no lanza. Las palabras. José la Luis,
0: se nos escapa algún detalle de esa intervención, algo que has visto en sus manos, en su forma de gesticular. ¿Tú crees que está hecho polvo sí. anímicamente o crees que a lo mejor simplemente ha sido profesionalmente? ¿Crees que esto puede invadir el resto de su vida o, o si solo es pues ese momento profesional? Sí,
1: pues te comento también alguna opinión de eso. Yo le veo que está destrozado, eh. Yo le veo que está destrozado, tanto a nivel anímico, emocional, de tristeza, como también yo creo que combinando, como decís vosotros, con el propio enfado de la situación, eh. Y hay un, hay un detalle también que es, que es de mucho interés y no, no puede pasar desapercibido. Y es, fijaos cómo coge las hojas y fijaos cómo acaricia las hojas. ...que lleva para la intervención... ...esas es que va a leer... y ...esas es que dice que aunque se las podría leer en, en un minuto... ...es muy posible que tarde una hora... ...bueno pues es impresionante cómo acaricia esas hojas... ...cómo pone la palma entera de su mano... ...encima de la hoja... ...ese tacto demuestra... ...una total implicación... ...con cada una de las palabras... ...que yo creo que le ha costado sangre... ...puedo decirlo metafóricamente... ...escribirlas en el papel... ...y luego... ...pues de cara al futuro... ...también te comento por la pregunta que me has hecho... Donde se le ve más claramente implicado en el futuro es cuando habla de su mujer y de su hijo, que dice que es de los, a los que recuerda y a los que evidentemente tiene su apoyo y les da el agradecimiento porque son los que le van a acompañar de aquí en adelante.
0: Interesantísimos análisis de José Luis Martín Ovejero, abogado y experto en comunicación no verbal. Y para todos los oyentes que estén escuchándolo y que les parezca eh, pues, interesante, que sepan que tienes una página web, ¿verdad José Luis?
1: sí, es tres w Martino Vejero, que son mis dos apellidos escritos juntos, punto com, y ahí van viendo todos los análisis, de hecho pueden ver también este análisis ya que lo acabo de subir hace unos minutos, donde lo pueden ver con imágenes también y pueden ver los cursos formativos que también imparto sobre la materia.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias por este análisis, esperamos volver a hablar contigo pronto y que no se ha de ir Casillas, que nos ha dejado el corazón
1: roto, ¿a que sí? Es verdad, es verdad. Es verdad ¿eh? Mira, hay una curiosidad que les comento. Siempre que hago un análisis de una persona, al final... Me siento como muy empatizado con la persona. Es muy curioso. Ya, les quieres yo más, ¿no? Me, yo me, a, mí, a mí mismo me llama la atención. Pero de, <risa> de políticos de todos los colores, incluso para salirnos de los deportistas, que podemos decir que, hombre, que un deportista, Selección Española, no sé qué, pues le podemos tener más cariño. No, no. Es que te hablo de políticos de cualquier color que cuando les analizo y les veo el lado humano, me siento como mucho más cercano a todos ellos. Se les coge Eso cariño. Es la,
0: esto es la comunicación, no ¿verdad? Puras emociones. Qué bueno. <risa> gracias, José Luis.
2: Oye, pues muchísimas gracias a vosotros. Y hasta
0: siempre, gracias.
2: <risa> hasta siempre, hasta luego. Hacemos una parada